0: E aí pessoal, e aí Kawaki, estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos falar sobre a indústria musical mais ou menos sobre a revolução da indústria musical, a reinvenção, a transformação que a indústria musical passa, né? Passou e passa até hoje, né? A, todas as renovações, tudo que. Assim, não, não sobre tudo, né? Mas sobre. O que nós conhecemos mais, né, sobre é, alguns revolucionários,
1: artistas e etc. E aí, meu povo suave, olá Pedro, é, exatamente como você já falou, vamos falar sobre a evolução, vamos é, tentar adentrar mais, vamos dizer assim, no, nos estilos que nós temos mais domínio e tentar desmembrar isso e fazer... Tanto do lado do histórico, quanto do lado da evolução mesmo. E <coughs> vamos nessa. Enfim, simbora. Para variar, roda a vinheta. É roda.
0: E voltamos. Então, para começar aqui o assunto, é, dá uma breve contextualização. A música, ela sempre foi muito importante, assim, as pessoas. Desde quando é, surgiram os primeiros instrumentos, nosso muito tempo atrás, né? Até... Até muito... Não, não tanto tempo atrás quanto o que eu tava mencionando, mas... É, na época do, dos grandes clássicos, né, como Beethoven, é, Mozart. nessa época a música ela era vista como uma coisa relacionada às classes, né? Era muito
1: é, elitista. Sim, Tchaikovsky também, bom lembrar.
0: Sim, sim. E
1: depois de muito tempo
0: eu, eu acho interessante como isso muda, né? Porque uma coisa que é, outrora era elitista, é, de certa forma separava né, o, as classes, ela acabou indo para as ruas, né, para a, a população em geral, é, como rolou com o rap, por exemplo.
1: O rap mais ou menos ali na... assim. Comparado a esse contexto histórico da música clássica, não é tão antigo assim, mas também não é tão recente. Mas foi meio que isso. Foi um movimento trazido para as ruas. E começou né, do, dos guetos jamaicanos para animar bailes sempre com, a, com aquelas batidas. Porque muita gente pensa em rap e aí relaciona logo com os Estados Unidos. De fato, ele teve muita expansão nos Estados Unidos. Mas seu surgimento assim mesmo, podemos dizer que foi na Jamaica.
0: Na Jamaica também teve muito a questão é, do reggae, né, como você mencionou.
1: Também, também. Bob Marley tá aí para isso.
0: Exatamente. E, de certa forma, a indústria, ela se tornou muito ampl ampla. Tanto que o termo indústria musical, né, o termo de indústria é quando se retrata... É, de uma forma popular, né, tem indústria da música, indústria do cinema, e indústria é, da, das, de séries, essas coisas, ela, agora, né, hoje em dia, a música, ela é muito vista para o lado popular, porque uma indústria, é, como eu mencionei, né, da música, cinema, ela é voltada às pessoas, é, experiências pra, das pessoas, e independente da sua classe social E da sua elite, entre aspas, como é, chamavam antigamente E isso é interessante, porque Uma coisa que foi muito classificada como é, Como seletiva Se tornou muito ampla né, para todos os lugares E hoje em dia... Graças aos ao, streamings A música, ela Está em todos os lugares E Graças também à tecnologia É muito mais fácil Você conseguir fazer Música, né? conseguir é, Se tornar um artista Sem ter tantas Condições para isso e isso é muito interessante, porque você não precisa gastar é, Mais de mil Contos, é, tipo, sei lá é, milhares de reais com instrumentos e outras coisas é, isso é interessante
1: sim a tecnologia proporcionou vários avanços nesse ramo é, tanto que virou o mercado também né podemos falar do mercado musical e em relação a essas produções por exemplo hoje tem aplicativos e que tem instrumentos já embutidos e você pode fazer seu instrumental lá né? com você com conhecimento amplo não precisar né? ter uma orquestra, uma banda, literalmente, para fazer algo. Então, é, proporcionou muitos avanços e contribuiu para muita gente, muitas pessoas também no, no ramo. E foi um, uma amplitude assim, gigantesca no, no mundo da música para com as pessoas.
0: Sim, sim. E você mesmo também foi um desses contemplados, né?
1: Fui, fui. Fui um desses contemplados. É, comecei no. Simples celular, né, você tá de prova disso. Depois Sim. a gente foi passando para uma coisa mais profissional, o estúdio da Wonderland, que é o meu grupo, é, ficou pronto, então a gente começou a trabalhar lá, as coisas estão iniciando e cada vez mais o avanço, né, aí já a gente, a gente já tá na, na questão da qualidade, né? que o, o fã exige, né? o ouvinte exige, isso no, no stream também é bem cobrado. Mas é, a gente luta com as armas que tem e vamos fazendo o nosso corre aí e avançando pouco a pouco, né, tem, mas tem os estúdios também, onde hoje você pode chegar e pagar para um produtor, né, fazendo, dependendo, não é tão caro, fazer uma música de qualidade. Então é, é um avanço, cara. Eu sou um, um próprio conterrâneo, um contemplado disso, como você falou, e eu acho muito gratificante, sabe? Ajuda não sou eu mas também muitos manos que né, do meu lado que queriam trabalhar de certa forma com música e agora não conseguindo fazer produzir seu som produzir sua arte isso é da hora demais para gente
0: sim sim a inclusão digital de certa forma ela é, foi muito importante não só para música né também é, a gente falou sobre a importância para música mas também de certa forma foi muito mais amplo que isso né é educação, é... informação, principalmente. Sim, sim. Mas voltando ao tema em si, sobre a questão da reinvenção né, da música. A gente olha para as músicas clássicas, né, lá para o século 19, por aí, quando foi a questão da popularização das músicas clássicas, é, o som é totalmente diferente do que a gente pensa hoje né? em qualquer coisa então é, é interessante como a música ela não é só música, ela também é uma experiência é algo que te leva a ouvir a sentir e também principalmente a refletir dependendo da música
1: é, eu tenho uma definição né, que eu carrego comigo até hoje, eu aprendi ela em 2010, quando eu comecei a estudar música pela Congregação Cristã no Brasil, e aí no, no método de teoria e solfejo, tinha lá escrito a definição de música, Tava estava escrito que música era a, é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Então é tudo esse contexto de sentir, e tudo que você já, já falou aí, só contribuindo com a ideia né, de música, não ser só música sim sim
0: e por meio disso muitas pessoas elas começaram a enxergar é, a música da forma que elas enxergavam e é, a partir dessa de, é, dessa a partir dessa ideia começaram a produzir é, produzir músicas produções que tinham a própria identidade. Porque isso também é muito interessante na questão musical. Porque a identidade, ela está em todo lugar. Está é, na sua música, está na sua escrita, está nos seus pensamentos. Então, meio que a identidade visual, é, a identidade do músico, do artista, está presente no seu trabalho e isso que define muitos gêneros porque muitos gêneros eles foram criados gêneros subgêneros foram criados é, por meio desse dessas ideias desses lampejos de criatividade e aí tivemos origem a várias formas de expressão temos é, os mais conhecidos né que é o o pop o rap o rock, e cada um deles tem enormes variações. E tudo isso é muito interessante de se ver, porque eles sempre estão se reinventando. A gente vê o pop de, dos anos 70, ele é totalmente diferente do pop hoje em dia. É, é totalmente diferente do pop dos anos 80, dos anos 90, do dos anos 2000 e agora
1: 2022. Sim, sim. Tem a questão da marca, né? E tanto é legal também ver o contexto, por exemplo, no rap tem os seus subgêneros e, e tem também né, a causa, porque cada um surgiu. Uns um surgiram né, nos bailes, os outros surgiram entre é, rivalidades, entre gangues mesmo, um fazendo músicas diz, que a gente fala pro, um, pro, uns para os outros. E também a marca do artista, que cada um vai, vai criando uma métrica ali, não só da música, mas também do artista, o visual e também para o ouvinte, né? É, seja em flows, em, em frases, no estilo de, de cantar, vai criando uma certa identidade, e aí vai, vai derivando e virando uma marca mesmo, do, tanto do artista quanto do gênero, e vai ficando muito massa isso. Também, tem também a questão da, das colaborações, a evolução. Do, do rap, do pop, como você tá falando, do rock. E até chegar as colaborações, por exemplo, é, não foi citado ainda mais a questão do Pagode, porque recentemente o rap e o Pagode estão muito juntos, né? Ou a questão do trap também, que é um subgênero do rap. Então, as colaborações, né? Da, a, tanto a, a evolução E foi tão grande que começou a partilhar esses universos e ficou bom, cara. Não sabia sobre essa questão do rap e do Pagode. É, vários artistas, vários rappers. E vários, né, né, pagodeiros, vamos dizer assim, os cantores de pagode, eles fizeram, por exemplo, tipo uma collab, né, aconteceu, acho que você entende bem disso, você entende mais que eu, acontece com, hop, com rock e com pop também, é, e isso é da hora, ver dois universos assim que a gente não imagina tanto que pode dar certo, e aí acontece e a gente vê que, pô, realmente fica da hora. Sim, sim. É, não só rock com
0: pop, também rock e, com rap e afins.
1: Sim, sim, Linkin Park tinha muito disso também, rock com rap. Ah, no próprio é, Charlie Brown Jr., se a gente puder citar, né, os instrumentais a gente vê que é um puxado mais pro rock, mas o estilo do, do Chorão cantar, a métrica dele era um rap bem construtivo, assim, e a gente vê que tem uma mistura disso do, dos estilos também
0: sim sim e vou falar um pouco também queria falar né, sobre o rock em si porque o rock ele tem muita história <risos> e nossa o eu acho que no fim das contas é, não não teve um gênero que se reinventou tanto quanto o rock não digo isso com uma forma de alavancar o gênero só por eu gostar. Mas uhum. é, é, é mais porque ele teve seus altos, teve seus baixos e sempre est esteve se, re é, se reinventando para se adequar à forma que o mainstream administra é, o gênero em si, né? É, administra a indústria. Porque a gente viu, né? É, anos 70 e 80 o rock estava em Altíssima, né? Tinha, tinha várias bandas. Era, tinha é, Kiss, Black Sabbath, é, Metallica, Iron Maiden. Nossa, eram várias bandas. É, que, bandas grandes e também algumas delas eram mainstream, como o próprio Metallica. É, também tivemos é, Guns N' Roses, Nirvana. Nirvana foi mais na questão, assim, final dos anos 80 e início dos 90. Mas dá pra ver que esses três, último, três últimas décadas, essas três últimas décadas é, dos anos é, 1900, elas foram o alto do rock. Aí chegou Sim. no final dos anos 90 e ele tava caindo aos poucos, é, caindo a popularidade. E aí eles pensaram: é, vamos criar novos gêneros, novas variações novas músicas que façam as pessoas quererem ouvir novamente e não, fa não fazendo as mesmas coisas de sempre, não fazendo é, o mesmo som de sempre, mas reinventando, trazendo novas coisas, né? Tanto que o próprio Queen também fez isso lá nos anos 80, por aí, é, é, misturando rock com ópera, rock com é, disco. Então... É, desde aquela época, já tinha essa ideia de revolução, né, de reinvenção do próprio conceito do rock. e uhum. No início dos anos 2000, quando o rock estava começando a decair, né, o rock, heavy metal, cair no certo esquecimento, que muitas pessoas até, desde essa época, falavam Ah, o rock morreu, sei lá o quê. Chegaram várias bandas com ideias muito interessantes, conceitos interessantes, e aplicaram esses conceitos é, de uma forma que fosse criativa e atrativa e aí vieram bandas como System of a Down, Slipknot, é, o próprio Linkin Park também então
1: Sim, é, muito revolucionário
0: foi justamente essa época aí que tivemos muitas mudanças na forma que o rock era visto porque System of Down era era quase um é heavy, é heavy metal, mas eles têm uma identidade própria, porque se você ouvir uma música do, do Soul, né, como o pessoal chama, você vai perceber que é uma música deles, porque é totalmente diferente do que qualquer outra banda faz, cara. Se você pega... É a marca, né? Exatamente. Se você pegar Chop Way, é, Toxic City, deixa eu ver outras músicas, Sugar, é, também tem...
1: É... Radio Video.
0: Radio Vídeo, que até o Radio Vídeo tem também é, misturas com o próprio reggae, né? Tem uma, uma parte da música que, que é no ritmo de reggae, né?
1: Exatamente. Por isso que eu falei dela.
0: Também tem é, Bio é, Bio B também. E outras músicas, muitas músicas e... Interessante toda essa questão de conceito, né? E... Também, por exemplo, Sleep, Sleep Not. Tem a sua própria identidade também. É, foi um dos pioneiros no, no metal, né? Que é um dos gêneros mais atrativos, assim, do heavy. E eles também têm o seu próprio conceito, né? a sua própria identidade, que são as máscaras, por exemplo. Toda aquela questão de que as máscaras, elas... É, não remetem a coisas ruins, como muitas pessoas falam, mas que remete a ao puro prazer de <risos> até fica meio complicado falar sobre isso, de ter dinheiro mesmo, por... e chamar atenção. Porque assim, claro que uma banda, você você não tá, claro que você, por exemplo, você tá fazendo aquele som que você gosta, né? Você faz porque gosta. Você não vai aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento por anos, batalhar pra aprender a tocar, sei lá, bateria, guitarra essas coisas só pelo, pelo dinheiro você vai fazer é, aquilo porque é. você gosta, cara então uhum. eles pensaram, né ah, vamos tocar porque a gente gosta de tocar, mas a gente também tem que pensar na mídia também a gente tem que pensar é, no que a gente pode ganhar com isso então eles pensaram na, no, na questão das máscaras que foi justamente para chamar mais atenção a banda e deu muito certo isso. Tanto que hoje é uma das bandas mais... É uma das bandas de rock, no geral, mais influentes até hoje, né? Junt, é, e fica quase lado a lado do Metallica, por exemplo, que desde os anos 70 ainda continua sendo uma banda é, de, altíssimo, de altíssimo nível e também uma das mais ouvidas,
1: né? Não só do rock, mas também de todos os gêneros. É, meu irmão, se tu pegar, por exemplo, e uma imagem de caras com máscara naquele estilo Dark, você vai associar logo a Slipknot. É o, a imagem que os caras criaram de, de o público pegar e associar logo a eles. Então, foi, deu muito certo, foi uma estratégia. E é, é massa, porra, é massa essa identidade deles, esse, esse estilo, a forma de como eles divulgam, como eles fazem. A imagem deles é, fora a música, que também é muito boa, mas é, essa ideia das máscaras foi e eles renovam também, né? Se o... Não ficam só em uma máscara, eles vão trocando. E é, é da hora, é uma técnica muito foda que eles criam.
0: É, todo álbum eles trocam as máscaras, assim, justamente para dar aquela ideia de renovação, né? Que cada áudio. Oh, cada áudio, Cada álbum conta uma coisa diferente, tem um sentimento diferente. E isso também é interessante. Outra coisa também interessante que eu acho da banda. É toda aquela mistura de, no metal, né? Do gutural, o scream, junto com melodia. E isso é até meio que impressionante. Foi revolucionário na época, porque você não imagina ouvir uma música é, caótica e bela ao mesmo tempo. Sim. E eu acho que dá pra. Assim, você pode falar um pouco sobre o Link Park, né? Que, tipo, eu mencionei Soul e é, Sleep, também mencionei o próprio Link Park. Mas, tipo assim, eu não sou um grande conhecedor da banda. Eu gosto muito é, da, da banda, do Chester. Eu ouvi muitas músicas dele, deles, mas eu não sou lá tão, como é posso dizer, especialista.
1: Não, mas pior que eu também não, cara. Mas eu gosto muito. Eu comecei a ouvir Link Park, é, assim, por influência também daqueles. É, tinha os vídeos, né, do, de luta dos animes, aí tinha sempre uma música de Link Nossa, Park também. Tá sim, ligado? com certeza.
0: É, eu... Sei lá, é... Rock Lee vs Gar, o som de Link Park.
1: É, pronto. Acho que é a MV, não sei. É, era a MV. Pronto, aí aí tem aquela parte do rap, tipo, eu sempre gostei de rap, tem uma parte do rap do o cara Warframe, I don't know foda tá aí eu ia pesquisar, aí pô, escutava, tá ligado? As músicas mais famosas, de End, Nambi, que sempre aparecendo nesses compilados aí de, de luta de anime, e eu sempre tinha música deles, e eu achava da hora demais essa mistura deles com com rap, e aí vinha o Chester cantando muito, né, com a parte mais melódica, e depois eles foram evoluindo também, né, lançaram álbuns com uma pegada mais, vamos dizer assim, eletrônico, então teve suas, é, teve suas fases também a banda. né Claro que a, a aprovação dos fãs não foi tão assim, mas é, mudaram de certa forma, teve aprovação, assim, eu gostei, mas foi uma uma forma deles se reinventarem também é, nos, nos últimos projetos dele e também tem eles derivaram até o próprio in The end que é a música né Eles derivaram até para uma parte só tipo só no estilo rap. eles tiraram um bagulho mais cantado e ficou mais estilo rap também. É, eu esqueci não é o nome, o nome não é a mesma in The end remix, alguma coisa assim. Mas eles botaram pro rap também, só com o Mike Shinoda, se eu não me engano, cantando. Com um grupo lá, de rap, com uma parceria. Eles cantando só essa música. O Chester, infelizmente, nessa época, se eu não me engano, já tinha partido. Mas eles se reinventaram. Pô. E é, a estética deles também é muito, muito da hora. E as collabs que eles fizeram também. Eu acho que... Por mais que teve uma galera que não aprovou, mas eu acho que não tem o mérito da banda. Porque é uma das melhores para mim que já existia, é? que já. Existia.
0: Cara, essa questão de reinvenção, a gente tem que parar para pensar, né? Muitas pessoas esquecem isso. Que a reinvenção, ela faz parte da música, ela faz parte é, da pessoa também, das pessoas. As pessoas é, se reinventam mano. todos os dias, cara. Tem até aquela máxima, né? Do, de que é, você... Não vai entrar duas vezes no mesmo rio, né? Que você não vai estar tá na mesma água quando você entrar no rio novamente, porque aquilo ali, né, já mudou.
1: É, isso aí mesmo.
0: Então, tipo... Tem toda essa essa ideia que a música, ela se renova e as pessoas se renovam, é, as pessoas mudam os seus estilos, os seus gostos. Então... É, tem até uma... O próprio exemplo da minha banda favorita, né, o Bring Me The Horizon, eles sempre se reinventaram e isso nunca foi uma surpresa. Eles começaram é, com um deathcore muito pesado. O primeiro álbum é muito, muito pesado. E você consegue perceber isso com o excesso de scream é, nas músicas. Tanto que, por mais que seja minha banda favorita, eu não gosto do primeiro álbum. Ele não é um álbum atrativo pra mim. Eu gosto de uma música, é, literalmente, apenas uma música do primeiro álbum, que ela é muito boa no sentido é, de instrumental, que eu gosto do instrumental dela. Que é justamente é, I Use It to Make It All If", que é Medusa também. E é uhum. uma música muito boa. E esse álbum, ele. É totalmente esquecido pela banda. A banda, ela não gosta de falar sobre essas músicas hoje em dia. Elas não, to ela não toca mais essa as músicas desse álbum hoje em dia, porque eles mudaram o estilo de ver as coisas. Né? Eles não não têm a mesma mentalidade que tinham naquela época, tanto que é, toda, não toda, né, mas por tipo, muitas bandas quando elas começam, né, principalmente quando a gente vai para a questão do rock, ou até mesmo em outros gêneros também, no caso quando são cantores solos, né, tipo alguns pops também, é, sempre tem aquele problema com fama, com drogas e afins, e depois de um tempo, tem aquele, aquela renovação. É, o, o, cantor, é, o cantor, os membros das bandas, eles acabam é, claro que isso não é um uma generalização. Isso é mais um exemplo é, de uma forma, de uma coisa que acontece muito. Então,
1: uhum.
0: a, gente, a gente vê, né, o que rolou com várias bandas, Guns, é, com Nirvana também, que infelizmente acabou com fatalidades. É, o próprio Bring with Horizon, Slipknot que também acabou com fatalidades, com Paul Gray e hum. muitos outros exemplos também, e acho que eu não diria que faz parte do rock, não, não faz parte é outra coisa é a forma como as pessoas agem né? isso é com o ser humano né? não dá para generalizar, dizer que é um padrão mas o que tem em comum entre todas essas, todos esses exemplos, é que sempre há uma renovação, sempre há uma forma de escapar, de melhorar, de mudar, assim como acontece com o ser humano. Né? Então, a banda, ela mudou. É, o segundo álbum, é, Suicide Season, ele também tem muito deathcore, é, metalcore, né? mas já tem menos. Já é uma coisa mais interessante de se é, ouvir. O terceiro álbum... Que é o. É até longo esse nome. Muito longo, na verdade. Que é. There's a hell, believe me, if sin't. There's a heaven, let's keep it a secret. Esse álbum, ele. Ali... Né? <risos> é complicado. Esse álbum tem um, muitas músicas interessantes. Tanto que uma das minhas favoritas da banda é Crucify, My, é Crucify Me. Que eu tenho uma frase da, dessa música tatuada no meu braço. Então. É... Aí começa a importância, né? Tanto que tem muitas músicas como Essa própria, né? Crucify Me E também é, Fuck Don't Go Tem um pouco da, é, de, uma identidade, de uma nova identidade Da banda Se você ouvir Don't Go Você consegue ouvir uma Voz feminina cantando em muitos momentos Com Claro, né? Bateria e guitarra, mas com uma voz mais puxada pro pop. Crucify Me também tem isso. Fuck tem muita melodia, apesar de ter o o heavy de sempre, né? Tipo, ele, let's fuck, 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 fuck. E de repente começa uma melodia. Isso é interessante de se ver. Tanto que, sei lá, Sempre Eternal, nossa, Sempre Eternal é é o ápice da da banda assim para muitas pessoas. <risos> E That's the Spirit, que é meu álbum favorito, né, tanto que eu tenho o, a logo assim, do, a marca do álbum tatuada também. E aí tem muitas músicas que são românticas até, tem é, What You Need, tem é, Follow You, Follow You, cara, ele é quase uma balada, cara. Você pensa, cara, uma banda de metalcore tocando uma balada, uma balada romântica.
1: A mudança aí. Pois
0: é. Aí chegou Amo. Amo, nossa, Amo é um, um álbum pop, cara. Literalmente, é um álbum pop. E muitas pessoas, elas criticaram a banda porque eles estavam indo para um caminho que não agradava as pessoas, essas pessoas. Mas eu acho que mais importante, às vezes, né, isso... Claro que você também tem que pensar no que você pode ganhar com essas coisas, claro. Mas, às vezes, mais importante do que agradar o seu público, é preciso também agradar o artista. O artista também precisa se sentir bem cantando, precisa, é, precisa se sentir bem produzindo essas coisas. Se ele produzir só porque as pessoas querem que eles produzam de uma forma, é, tipo, se eles ficaram produzindo de uma forma que, eles, que não os agrada mais, essa... É a parte complicada. Isso é o complexo. Porque isso vai contra muitas coisas que a, o, próprio, o próprio rock foi, é, foi inventado para ser. Porque ele sempre foi uma coisa variável. Sempre teve gêneros e subgêneros. E, nossa, o rock tem é, tanto o heavy quanto... É, misturas né, subgêneros com rap, com pop, tanto que tem o pop, o pop rock que é muito famoso aqui no Brasil, é, tem o punk, é, hardcore, ou seja, o rock ele sempre foi variado. Então, se as pessoas acham que uma banda que tá na atividade, sei lá, por 15 anos, por exemplo, vai ficar tocando o mesmo som só porque eles querem. Aí é um pouco complicado porque eles também são pessoas. Eles também vão é, ouvir coisas diferentes. Eles também vão é, tocar coisas diferentes. E eu acho que isso, é muito, eu acho que isso é muito importante, tanto para a banda quanto para os fãs e também para futuros fãs, porque claro que isso pode, é, essas mudanças elas podem afastar os fãs antigos, mas também vai abraçar novas experiências, novas pessoas. Porque a banda, ela tá passando por isso, e ela vai também é, à procura de pessoas que também estão nesse processo.
1: Sim, é o que eu fiz, deixei a deixa aí do próprio Lick Park, no álbum One More Light, se eu não me engano é de 2017, com as músicas na vibe mais eletrônica e tal, Battle Symphony, eu acho que, enfim, é o álbum todo nessa pegada, e... Abrangeu novos ouvintes, novas pessoas. Muito criticado, mas também abraçado por grande parte. Eu fui uma dessas pessoas que gostei muito. Então, é se reinventando, pô. Não tem como, tipo... É, é meio que impossível tipo uma, uma carreira de tantos anos é, ficar no mesmo, vamos dizer assim, estilo. Eu acho que sempre vai ter algo assim reinventar, pô.
0: Exatamente. E até muitas bandas heavy que são... Aclamadas como o próprio Metallica Também se reinventa né? Tem muito Muitas músicas clássicas Como Master of Puppets The Unforgiven Mas Quando você olha assim para O futuro, né, de, o pós é, Black Album né, que o pessoal, Muita gente até fala Ai, Metallica acabou no Black Album Depois do Black Album <risos> é, Não é mais Metallica Ali é outra coisa não, cara, é. ali é só a banda evoluindo. é O pessoal diz, ah mas ficou ruim, o som ficou ruim, e como é que é uma evolução se tá ruim? Cara, se, é... se não te agrada, então não te agrada, cara, mas vai agradar outra pessoa. Você é. também não pode chegar lá e dizer ah, isso aqui é ruim e pronto. Se outras mil pessoas estão dizendo tá, claro, você pode ter sua opinião, mas ela também não significa que é uma máxima que todos devem seguir.
1: Exatamente. É
0: isso. Aí. Depois. Eu acho que minha cota de exemplos mais importantes assim. No rock. Se, se acabaram. Então a gente pode ir tipo, <risos> pro rap. É, já que você é um grande consumidor e também artista, né? Do, do rap, trap.
1: Sim, sim. Eu posso. Antes de entrar trazer um pouco para o universo do rap, eu gostaria de fazer uma correção. Acho que bem no, nos, nos primeiros minutos eu falei sobre a definição de música, né? Que eu tinha aprendido na congregação no, no ano de 2010. Na verdade foi no ano de 2014, confundi aí. Eu diminui uns quatro anos. Mas enfim, tá feita a correção. Foi em 2014, na verdade, que eu comecei no método de teoria de solfejo e aprendi clarinete mas, enfim, agora é, falando um pouco sobre o rap, tem também essa questão da revolução, porque, mano, se você pega as músicas de hoje, por exemplo, muito trap, muita melodia, né que é o, o gênero trap, tem muito isso, e você pega, por exemplo, antigamente, é porque são gêneros e subgêneros, você tem o boom bap, aquele rap clássico com a batida e aquela voz, né uma coisa mais falada, você pega as músicas, por exemplo, do Tupac, do do Easy E, do Ice Cube, a galera do NWA, uh, do Notorious Big, né, que é a galera mais da antiga. Então você pega os alvos do Tupac também, as músicas, você vê que é um, é um boom bap, é um clássico, bem, é, nós costumamos chamar de old school rap, né, a, a velha escola do rap, que é o, os primeiros, né, e, que inspiraram grandes nomes aqui do Brasil também, puxando um pouco aqui para a gente como Racionais MC, Sabotage tantos outros, Marechal e um rap clássico com aquela batida e você vai falando um flow mais cantado e daí surge também outras variações como o Drill o Drill é uma coisa mais agressiva você pega, por exemplo, o Pop Smoke você pega o Leal, um artista brasileiro da gente o Major RD também que é um flow mais agressivo é uma música quase que gritando quase que fazendo um gutural mesmo, tá ligado? puxando um pouco pro rock e aquela batida um pouco mais contagiante tem também o, o, o plug o plug para quem é para galera que, que gosta do brocazito do do pita plug que é uma coisa mais vamos dizer assim uma lírica um pouco mais agressiva e também um pouco divertida de se ouvir é, e você pega o trap é coisa cara, é melodia cara muito mais melodia uma coisa muito mais cantada é quase quase um pop às vezes Aí você tem vários, diversos artistas aí em alta, matuê, teto, muitos. E você vê a variação, porque né, foi passando os seus tempos e foi mudando os estilos também. Então, para muitos né, não agrada, para outros agradam também. Então, isso é evolução. Não podemos dizer que é um retrocesso, é uma evolução, né, tanto para o mercado, tanto para... Pra o que o público exige também, mas sem sair da essência do artista também, que é a questão que você falou, que o artista tem que gostar do que está fazendo. Então, são muitas variações, velho. É, eu, como artista, falando como artista agora, né, sou muito fã do Boom Bap, valorizo muito, tanto que vou dar um spoiler para a galera, estou produzindo um álbum, e o álbum que eu tô produzindo é, tem vários Boom Baps, porque, é, para mim, é como se fosse uh, como que eu posso dizer... Um, uma retomada, um, sabe, um, a volta às origens, sabe, aquele, aquele old school que a gente gosta de ouvir, né? aquele clássico, e eu queria trazer de volta, mas, claro, também gosto muito do trap, rap e trap são os que eu mais acompanho, e também faço, mas também é, nesses momentos, nesses últimos momentos que eu tô passando, né? me concentrando muito no Boom Bap, por causa das vivências das letras também e me ajudou muito eu acho que me influenciou bastante me inspirou a fazer isso que eu tô essa arte que eu tô compondo e espero que fique um trabalho lindo uh, e é isso cara são de acordo com o passar do tempo são muitas é, evoluções e também tem os motivos para isso né por exemplo o, o Drill surgiu em Chicago é como aquilo que eu falei eram como por exemplo é, rivais, né, de, de locais de gangues mesmo, no próprio Bumbap acontecia isso também de fazendo música para ou um cara fazer uma música para um ou um grupo fazer uma música para outra tipo se atacando, meio que um Diz. nós temos esse... <risos> o Eminem, assim, é o exemplo vamos dizer assim, é o maior exemplo que você pode pegar disso aí o Eminem faz muito Diz, como muitos outros artistas e também tem a questão da, da rivalidade, muito da, das gangues, assim. E também tem a questão do, por exemplo, o trap melódico né, surge com a estética mais contagiante, mais. Uh, para não ficar, por exemplo, ah, é falado, aquela, aquela questão, não. É o bagulho falado. Ah, vai rimando ali, bota a batida e vai só falando. E sendo que não, né? Um estilo diferente com acrescentando mais instrumentos, acrescentando mais batidas, por exemplo, uma diferença no boom bap se concentrar muito o baixo, né, os baixos, o instrumento mesmo. Estou falando do instrumento mesmo, baixo. As notas do baixo ali encaixando no beat. pro o trap não, para o trap é mais o 808 que é um, um grave que se tem nos aplicativos, né, que se utiliza muito hoje, um grave mais potente que agrada o ouvinte. E aí mistura com o flow melódico do artista, vai tendo variações, né? muito mais variação do que algo somente falado, né? porque a gente está falando de melodia e música é isso. Então são muitas vertentes e muitas variações. E isso, para mim, é evolução, tá ligado? E, claro, apreciar, eu aprecio tanto o é, rap das antigas quanto o rap atual. Né? São gostos que, para mim, não vão deixar de mudar, não vou dizer que está ruim, que diminuiu, se eu não me identifico muito com aquilo, vai ter gente que vai se identificar e vai agradar mais público, é, um público novo vai surgir também. A mesma coisa com, acontece com minhas músicas também, então é um pouco da, da experiência que eu tenho e um pouco da experiência que eu vivo também com a música. E para mim sempre vai ser é, um privilégio ver essa evolução, ver o novo surgimento das coisas e as colaborações também. Tem rap com rock também. Run DMC fazia isso nas antigas. É uma batida mais com rock, depois vinha com rap falado. E para mim é, é muito legal ver isso. O próprio rap com pagode, que assim, eu não vou dizer que eu não escuto, eu escuto pagode, eu acho da hora. Mas assim, comparado ao rap, não sou tão apreciador. Mas quando juntou, por exemplo, é, o Bin, que é um rapper que é muito destacado por causa da sua voz, né, que é grave e tal, a gente, quem conhece, tá ligado, com, com, por exemplo, um ferrugem da vida, quem imaginar. E ficou bom, cara. Então é isso, vai agradar a alguns e vai agradar e não vai agradar a outros. Mas vai sempre ter essa vertente, essa, essa pauta da evolução. E quanto mais o mercado vai exigindo, mais os ouvintes também vão surgir novas coisas. Mas também não mudando a identidade do artista. O artista não deixando de fazer aquilo que gosta, que é cantar, que é passar pro público a sua arte e mostrar seu trabalho, tá ligado?
0: Sim, mano. Palavras muito importantes, muito. muito com.. Tem nos memes assim, né? Potência.
1: <risos> Use. <Ui. risos> Cofol. Ele gosta. Não, não, vamos começar não, aqui. <risos>
0: É, foda. <risos> mas enfim cara muita verdade né e acho que também seria interessante mencionar sobre também o preconceito assim é, em alguns gêneros musicais e como ele tá sendo mudado né é claro tipo o preconceito ele não vai mudar porque as pessoas elas não mudam assim mas tipo é claro que algumas pessoas podem mudar seus pensamentos mas tô falando no sentido de que é, o público geral de algo é, Um público que Geralmente pode ser taxado de preconceituoso Ele não vai mudar Da noite pro dia Mas a aceitação, é, de certa forma Ela vai é, sendo Implementada, e isso é interessante no caso é, que eu queria pessoas falar são, Pessoas são complicadas Sim, sim O é, que eu queria falar também, tipo, no rap Tem muito disso recentemente Como é, O Leonazex é, que ele é um cantor gay E é um rapper E muitos, não muitos, né, mas pô, alguns, alguns rappers Eles meio que tentaram descredibilizar o, o, o Lil Por simplesmente
1: ser gay Sim, sim Teve, se não me engano, o rapper da Baby Ele, ele meio que assim, é, o Lil Nas X, se eu não me engano, ultrapassou ele em alguma coisa, não sei se mais ouvintes mensais, alguma coisa assim, ultrapassou e, e o da Baby meio que não, não tava aceitando, não tava considerando, tipo, não considerando, assim, o, o Lil Nas X do, do ramo do rap, só, entendeu, por esse fato da, da, homo, da do gênero do, do cara, né, da homossexualidade. E eu acho que o Lil Nas X, pra mim, é um artista sensacional também ele devolveu isso muito bem com músicas sensacionais e ganhando um espaço na cena muito grande e ele para mim é rapper assim, lógico né aceitação total não é porque o cara é gay que eu vou desconsiderar ele totalmente isso para mim é, é, é idiotice e eu acho até idiotice de alguns rappers também, alguns caras tipo de nome gigantesco na cena que são influenciadores sabe? muita gente se inspira nos caras e aí eles vão lá passar a visão e botam o Lil Nas X em outra plataforma, mais abaixo, só por causa da sexualidade do cara. Pra mim é totalmente errado. E aí é, eles são influenciadores, eles têm que entender que a, a galera que tá vendo isso, que gostam deles, é, vão se aponderar um pouco dessa ideia, tá ligado? Porque tem gente que abraça a opinião também, tem gente que é influenciada, então... É, pra mim isso foi muito é, feio da parte do ali, tá não só ele, mas a galera, a, a galera geral do rap que meio que desconsiderou e ainda desconsidera infelizmente o Lil Nas X mas ele é um artista, um artista sensacional e merece bem mais reconhecimento eu sei que ele já tem um reconhecimento muito grande mas merecia mais reconhecimento e respeito também
0: sim, sim e o Lil Nas X ele Além de ser totalmente mainstream, isso também é importante, né? Porque muita gente fala ah, mas ele é, é, ele é mainstream, ele canta música rap, só que meio puxada pro pop e sei lá o que. Cara, qual é o problema, pô? Qual é o problema de, de flertar com o que tá em alta? Não tem problema nisso. Se ele tá fazendo sua produção, ele tá gostando do que tá fazendo? tudo bem, cara, deixa o cara fazer suas produções em paz, deixa ele é, surfar no hype em paz, tanto faz, cara. Isso não vai mudar é, nada, literalmente, não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida dele também.
1: <risos> é. Ah, tem um exemplo também do Lil Pipe, né, um dos grandes artistas também, que infelizmente nos deixou em 2017, se não me falha a memória, que é, o gênero dele era mais pro emo-rap, né, que é outro gênero do rap também, é um pouco mais puxado pro, é tipo um rock também ali, uma levada de rock e muita gente do rap desconsidera o Lil Peep, tipo, classifica como se não, se não fosse rap, tá ligado? Não, isso aqui não Lil Peep não é rap, e aí vai desmerecendo o cara por causa disso, o cara nem tá aqui mais pra se defender, enfim, ficam ofendendo o cara, não respeitam a memória do que ele fez, e isso pra mim também é outra coisa ridícula de se ver, porque Emo rap é um subgênero do rap, então, mas os caras ficam discutindo que o Lil Pip não, o Lil Pip canta, tipo, é cantar, tipo, tão, chega a ser tão babaquice que os caras falam, não, isso é a música de emo, pô, música de emo, emo que escuta isso aí, e emo não, não, emo não é, tá ligado? Aquela coisa de querendo separar, ficar na bolinha assim, não, essa é a bolinha do rap, essa é a bolinha, e querendo desconsiderar o pessoal, a galera emo também. Sendo que Sim. o Lil Peep é um artista que, tipo, até hoje tem umas músicas muito reconhecidas. É... E, tipo, rap mesmo, ele é considerado um rapper. Se eu pesquisar, o Lil Peep foi, tá lá na biografia dele, rapper E ele é, é um bom rap, cara. Então, então a galera julga muito. Como eu disse, pessoas são complicadas, como você falou também, sobre a questão do preconceito. Que infelizmente tá presente ainda. E parece que, né? Sim. E não só no
0: rap, então... né? Em muitos outros gêneros, como o próprio rock, né? No pop também acontece muito. E isso no pop é, é parece que é tipo uma competição, cara. E eu acho impressionante isso, não no sentido positivo, mas. Porque. Tá lá várias pessoas, de vários. É que é fã de uma cantora, de... é fã de outra cantora, e outra cantora. E ficam brigando, brigando entre si pra decidir quem é a melhor. E isso, tipo... Cara, não vai mudar nada na sua vida. Você tá brigando por uma pessoa que nem conhece você. Que nunca vai saber quem você é. E fica desmerecendo o trabalho alheio apenas porque você acha que a sua cantora preferida ela é melhor do que a outra cantora. Tanto que isso acontece é. muito com aquela Billie Eilish, né? Porque... Muitas... É, muitas fãs de outras cantoras Como... É, Ariana Grande é, E outras cantoras também Taylor Swift é, esqueci o nome dela agora Beyoncé Então, meio que tem muita fanbase, né? E algumas artistas Elas ficam querendo desmerecer o trabalho Por exemplo, da Billie Eilish e outras também tentam desmerecer o trabalho... Lady Gaga, ou seja, qualquer, qualquer artista pop, ela tende a, a sofrer um hate imenso de, dos fãs de outra artista, né? Mas, é, citando o exemplo da Billie, é, acho engraçado que muitas pessoas falam Ah, mas ela fica cantando baixinho, sei lá, ela fica quase sussurrando, ela não tem talento, sei lá o que. <risos> a, a, a mina tem 20 anos, cara. Ela tem 20 anos e ganhou um Grammy, ganhou o Globo de Ouro e ganhou Oscar, cara. Então, né, eu não sei. A, a, acho que quem não tem talento não ganharia a tripla coroa, como
1: eles chamam. E... É, mesmo, não é à toa que ela chegou a esse patamar. Hein? Pois é. É a estética da mina, tá ligado? Ela gosta, de, tipo, artistas se reinventam e artistas tem sua própria, seu próprio estilo Pois é, a e minha... ela também
0: foi muito criticada Recentemente Porque tem uma música que ela, ela lançou Acho que foi ano passado rapper é, ever Que ela fleta muito com o rock é, Tem... Tem gutural, cara Ela mete screamo na música E isso é massa
1: Sim é, é que Isso se chama estética pô. É a estética do artista Pois é e no fim das contas,
0: é, como até falei, né, no rock também tem muito disso, né? Aí, ah, ele tá cantando muito fofo, né? Ah, tá colocando... É. Ah, meu Deus do céu, é... Como é que posso lembrar? É baby metal, não, isso daqui não é rock, não. Pelo amor de Deus. <risos> o, 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 que, o que dizem, né, no caso?
1: Não, é sempre tem um filho da puta pode desmerecer ah, o é, digo, mesmo que os bichos tem que saber que o bagulho é doido mesmo. E... O mal que é bravo. <risos> é, mas é, em outras palavras, é assim, é algo ridículo, mas é filho da puta aí. É isso aí, sacanagem. A gente evita se extravasar aqui mas de hora que não dá, mas a gente tem que dizer, a, a real mesmo. Sim, sim.
0: Outra coisa bem interessante é que o, é, o pessoal fica falando muito sobre política. É, mas essa banda aqui está falando muito sobre política, sei lá o que, sei lá que. Mas, cara, eu Não. acho que política, ela tá atrelada a tudo, cara. Tá atrelada ao que consumimos, ao que fazemos. Acho que quase tudo que a gente faz ou, ou pensa, tem política no meio. Tudo, tudo, tudo. Então, o que o pessoal pensa que política é só... É falar sobre políticos, né? mas política uhum. é tudo que tem relação com a nossa sociedade, cara. Tudo o, o social, toda a vivência social, toda toda a nossa vida, é, nossos trejeitos, nossas é, amizades, é, nossa forma de socializar, nossa forma de vivenciar as coisas, nossa educação, nosso entretenimento Tudo é político Tudo tem é, política
1: Política não é só tipo votação Eleições, dois mil... não sei quanto E direita e esquerda E pronto, acabou, não, em partidos e... Tá ligado? Pois é, então Tudo é político As pessoas são políticas Então por que a música não pode ser política? Sim, é. aí é um quesito mais filosófico Da coisa, mas sim, é real tem muitas bandas que elas fazem
0: músicas políticas. Funciona e bastante. É, o próprio System of a Down faz, faz muitas músicas né, políticas. Muitas músicas que criticam várias, vários âmbitos sociais. Né? Radio Video uhum. é uma grande crítica à forma que as mídias elas são expostas. Né? Tem também é, Violent Pornography que critica toda a indústria pornográfica é, e como ela é doentia então tem muitas formas de expressão e isso é sempre interessante porque é, são expressões artísticas então qualquer expressão artística que seja minimamente respeitosa aos direitos humanos ela é interessante uhum, de fato e é isso, cara. Eu acho que a gente já falou muita coisa sobre é, sobre tudo. É claro que ainda haveriam muitas coisas para se falar, só que a gente tem que pensar no seguinte, né? não, nem tudo também se encaixaria, a gente também não pensa em tudo mesmo, ao mesmo tempo. Né? É, é, sempre acontece isso, pô. eu termino o um episódio é, aí depois eu penso, caralho, eu esqueci de falar sobre tal coisa. Sempre tem esse pensamento na pessoa.
1: Não, eu também. Inclusive eu esqueci do que eu ia falar, eu ia falar uma parada relacionada ao universo rap, mas eu esqueci. Mas, enfim, fica aberto também a galera que ouve também. E como a gente falou, né? Foi mais um, um puxado para uns assuntos, uns gêneros que a gente, vamos dizer assim, domina mais, né? Tem mais lugar de fala. Mas claro que Sim. acontece em outros também.
0: E eu achei também interessante porque a gente nunca teve um episódio totalmente focado em música. Nunca teve um episódio só sobre músicas aqui no Epifania Explosiva. É, sim. Pode crer. A gente até mencionou um pouco sobre música, mainstream, essas coisas, no episódio 54, que foi sobre cultura pop. Só que a gente não se aprofundou tanto nisso, né? A gente só deu uma pincelada, assim, no final do episódio. Mas eu até pensei sobre isso, né? Tipo, eu tava... Pensando em temas, né, eu lembrei desse episódio e fiquei tipo, caramba, seria interessante fazer um episódio focado nessa temática, porque ela abrange muitas coisas. E uhum. deu no
1: que deu. É, eu acho que deu certo.
0: Mas é isso, é né? Basicamente, essa ideia de que a evolução humana né, está atrelada a tudo, né? Então... A música também evolui e sempre vai evoluir, né? É, então, de... então, de certa forma, né, quando as pessoas falam ah, mas evolução... Eu até já falei isso antes, mas é sempre bom salientar isso. É, evolução não significa que ela vai ser melhor ou pior, cara. É só uma mudança. Uhum. Então, é, pode ser que a, essa mudança, essa evolução seja negativo para você, você dizer ah, isso aqui foi uma involução, como dizem, né? E outras pessoas vão, podem aclamar e dizer que, na verdade, foi a melhor decisão da vida dessa banda, por exemplo, né? Então, sempre vai ter aquele lado, né? Porque ser artista também é sempre estar preparado para críticas, né? É sempre estar preparado para é, opiniões contrárias, opiniões também é, a favor então, tipo, então, por exemplo, é, um artista nem sempre também vai receber só críticas construtivas. E, claro, a gente, só, a gente espera, geralmente, críticas boas e críticas construtivas. Mas existem pessoas que elas simplesmente não ligam pra isso e vão reclamar e vão até mesmo falar coisas que são odiosas, mas acabam acontecendo não por... Culpa da, do, de quem produz Essas Essas obras Mas a, Ao indivíduo né?
1: Ao ser é, Galerinha, nem sempre A gente vai agradar todo mundo Acho que nunca a gente vai agradar todo mundo né Sempre vai ter hate Seja a gente tá falando de música aqui Mas seja no universo musical Seja, sei lá, no, no cinema Na vida mesmo Sempre vão ter Sabe, opiniões contrárias, às vezes Bagulho bem foda mesmo Que é. pode te afetar de um jeito Bem complicado Mas eu acho que o importante é você Tipo, não se resumir a isso, sabe Sempre procurar evoluir E para si mesmo Positivamente, de uma forma Que vai agradar Quem tem que agradar E mesmo com, com haters A parte que não se agrada Mas que você evolua, tá ligado
0: não agradar somente aqueles que te ouvem, né? Mas também se agradar, né? Agradar a si mesmo.
1: Pronto, é. E é a isso. Com,
0: é... com essa reflexão, que encerramos este episódio. Boa! Muito massa, velho. E é isso, cara. Valeu aí pela participação. Sempre bom é, ter você aqui
1: conosco no podcast. Eu que agradeço. Tamo junto. Feliz em estar aqui de volta gravando mais um episódio. Valeu a todo mundo que... Valeu a todos os ouvintes. Toda a galera da Epifania também. Muito bom. E a gente se despede por aqui. Até a próxima. No próximo episódio. É. Espero ser, né? Breve. <risos> Aparecer mais vezes por aqui. E tamo junto, galera. Valeu mesmo. Obrigadão de verdade. Falou. Aguardem novidades. Se quiserem seguir meu Instagram, arroba... He _Tawak, que em breve vou estar postando informações sobre meu álbum também, quem quiser acompanhar dá uma focinha, tamo junto, é nóis é isso aí, falou valeu